0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo estoy emocionada porque ya es otro domingo, otro domingo más aquí y pues ya son 12 episodios, ya 12 episodios aquí y yo estoy feliz, estoy feliz porque creo que me gusta hacer esto, me gusta platicar con ustedes, me gusta hablar de temas que pienso que podría interesarle a algunas personas. Obviamente no a todas, pero con que una persona esté escuchando esto, o sean 50 personas, la verdad es que yo me doy por bien servida. Sabemos que todo es un proceso, y si tú estás haciendo algo parecido a esto y no te está yendo bien, o no te está yendo como piensas que debería de irte, de verdad, ni el caso, no te desanimes. Yo diría que todo es como un camino muy largo que recorrer, y así es esto. Así que, pues nada, solo quería empezar con eso, diciéndote eso, con cualquier cosa que estés haciendo. No significa que tengas que estar haciendo un podcast igual, pero a lo mejor estás en un proyecto y, pues no sé, unas palabras como estas no le vienen de más a nadie. Así que, pues sin más que decir, toquemos el tema. Esta semana quiero hablarte de algo que quería hablarte la semana pasada, pero me quise esperar porque siento que iba a quemar como dos cartuchos ahí y no, mejor me enfoqué totalmente en las relaciones, me enfoqué en los tipos de amores, te hablé de mis experiencias y quise dejar este tema para complementar el tema de hoy. Hoy quiero hablarte de música, eh, cabe aclarar que yo no soy músico, ¿verdad? Yo no soy... Ninguna experta, yo no soy alguien profesional para hablar del tema profesionalmente, pero sí te puedo hablar de modo fan, te puedo hablar de modo pues mortal desde mi perspectiva. Y quiero hablarte de muchas cosas, quiero compartir lo que a mí me gusta contigo Y obviamente que tú me compartas lo que te gusta y de lo que piensas de este tema Porque hay muchas cosas que salen a relucir Obviamente no quiero entrar en polémica, ya sabes que aquí no entramos en debates ni nada de eso Solamente es para abrir la conversación eh, Quiero hablarte de este tema y que era lo que quería sacar la semana pasada Pero no lo saqué porque quise complementarlo para este El tema de dedicar canciones Obviamente se prestaba por el 14 de febrero, pero lo quise dejar para este, pues no sé, porque siento que queda. Así que vamos a tocar un poco de eso, te voy a contar una anécdota que me pasó relacionado a eso. Así que pues sí, yo creo que... a ver, para empezar, la música quizás es uno de los mejores regalos que tenemos los seres humanos, sin duda alguna. De verdad, es increíble cómo una melodía o una letra nos puede hacer sentir... Y no sé, me encanta la música, como creo que a todos. Yo no sé si a ti te gusta la música. Bueno, no, a ver, quiero retroceder tantito. Hay personas que no les gusta la música. Sí, de verdad, yo conozco. Y he conocido a personas que me dicen, es que no tengo Spotify. Y ojo, no tienes que tener Spotify para escuchar música o para que te guste la música. Pero, pues, hoy en día, si no es ahí, la escuchas en YouTube o en otro lugar, pero... Son personas que me dicen así de que, no, pues no tengo Spotify porque yo ni música escucho. Y es como, ¿qué? Entonces, ¿qué te la pasas haciendo todo el día? O cuando tienes, no sé, yo escucho música para todo. Eh, bueno, no para todo, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo cosas que me tengo que concentrar. La verdad es que trato de no escuchar música muy fuerte o música así como muy acelerada porque no me concentro y pierdo el tiempo pero pues es algo que está dentro de mi vida, ¿sabes? Y hay personas que de plano sí han dicho así de que no, pues yo no escucho música o escucho así de que en la radio y es como que no, o sea, ¿cómo puede ser eso? No sé, quise retroceder tantito porque creo que no a todos nos gusta la música, eh, creo que en eso me equivoqué, pero yo creo que la mayoría, así que no sé, te quiero compartir que a mí me gusta mucho escuchar música y según yo tengo buen oído, según yo, no sé, me gusta la precisión musical, me gusta escuchar cada instrumento, cada beat, lo que sea con lo que se haya hecho una canción, me encanta. Me gusta como esa parte de, pues sí, de apreciar esa canción y es como que yo siento que escucho lo que nadie escucha. No sé, yo me siento especial con ese don, pero así, o sea, no sé, yo valoro mucho una buena letra, valoro mucho una buena melodía que está planeada, que tiene... No sé, el corazón tiene aparte la producción, todo eso como que a mí me gusta. Eh, pero no sé, como a nivel profesional, obviamente no sé, de términos musicales. Eh, poquitos, poquitos más o menos, o sea, sé como que lo básico, pero así de que yo te sepa de mucha producción, pues no, ¿verdad? No, no te lo ando manejando, pero me gusta, me gusta mucho eh, esta parte de la apreciación musical. Y, pues, ¿qué te puedo decir de la música? Creo que no no es la misma que hace 10 años, definitivamente cambió, y sí hay música fea, yo sí puedo decir a mi gusto que sí hay música fea, hay muchos que ya dicen que no hay música fea, que no hay como canciones desacreditadas, simplemente pues son diferentes géneros, pero pues para mí sí hay fea, o sea, sí hay música fea definitivamente, eh, no he cambiado de parecer en ese sentido durante mucho tiempo, o sea, desde que lo pensé o lo pienso, no para mí no ha cambiado eso, sabes, yo siento que sí hay música fea que definitivamente no debería estar afuera y bueno, X, la verdad es que no soy músico como te digo, así que pues si alguien me está escuchando y es músico o sea, acá se cree que sabe mucho de música, pues a lo mejor me va a odiar, pero la verdad es que no vengo a hablarte de quién es mejor, porque te digo, yo no soy quien para hablar de este tipo de cosas, así que solamente es compartir, compartir lo que me gusta, compartirte lo que yo sé y lo que puedo compartirte y lo que a lo mejor te pueda gustar para crear este canal, ¿sabes? Así que pues ya. Ok, la música creo yo que es ese puente que alguien puede crear para llegar a una o miles de personas. Y eso está increíble, de verdad eso está increíble, tener la capacidad de conectar con muchas personas se me hace algo muy cool y admiro a muchos artistas gigantes en la música, pero también a los que van empezando y lo hacen bien, porque repito, hay música que no me gusta y no porque se escuche mal, sino porque pues no tiene, no sé, creo que por todo el poco trasfondo que tiene. Creo que el que hace música debe tener pasión y la habilidad para hacerlo. No basta solo con querer meterte en ese ambiente. Y conozco a muchas personas que sí lo hacen nada más por tener dinero o por ser famosos. Y creo que eso es como un propósito erróneo, como una motivación errónea más bien. Porque, pues sí, o sea, no sé, vemos a muchos artistas que son como súper reconocidos por alguna extraña razón. Y su música es basura. O sea, para mí sí hay música fea. Eh, para mí sí hay música que no tiene sentido, o sea que sí, a lo mejor a nivel de producción es muy buena, a nivel de producción costó mucho dinero o tiene, pues sí, mucha producción, <risa> te digo que no sé de términos, eh, pero no sé, la letra, eh, el, el artista como tal, como persona, se me hace muy vacío, eh, así que... Por eso pienso que el que hace música no debe ser cualquier persona, no debe ser de que, ah, sí me levanto y quiero ser cantante, o sea, pues no. O sea, creo que para empezar tienes que tener la habilidad y cantar, o sea, saber cantar y hacerlo bien, y si no quieres cantar y quieres tocar un instrumento, pues prepararte y hacerlo bien, pero no así nada más de que, ay, pues quiero hacer música y ya, o sea, porque siento que desacreditas totalmente a los que se han preparado o a los que nacieron para hacer música. Entonces, no sé, ya diciendo esto, pues es que sí, la verdad es que sí hay música de tres pesos literal y también hay muchos artistas que tienen onda muy acá, no sé, de admirar, que detrás de ese simple beat, pues muchos piensan que es un simple beat, tiene mucha producción y eso es lo que te digo, a, a eso voy, que hay muchas personas que sí, no valoran eh, toda la producción de atrás, pero sí valoran al que solamente se paró a cantar una canción que ni escribió, o una canción que, quién sabe, está escrita con las patas, o sea, que no tiene nada de sentido, y ahí es donde está esa pequeña línea, ¿sabes? Entonces, ya diciéndote eso, lo que pienso al respecto de pues de quiénes deberían de ser música y quiénes no, para mí la música también es algo que nos ha salvado a todos de muchas cosas de muchas situaciones, de muchos, no sé, momentos en nuestras vidas que a lo mejor han sido oscuros. En lo personal no puedo decir que haya una canción que me haya liberado de una depresión o algo así, porque no trato de ser tan clavado con eso, o sea, sí me gusta la música y todo lo que quieras, pero no mueve mi vida, o sea, no es como que, es, no sé, sin la música no puedo vivir. Hay personas que sí pueden decir eso y toda mi admiración, eh, creo que, eh, no sé, cada quien cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces, sin duda sí, nos ha salvado, en algunas ocasiones a lo mejor tuvimos un mal día y escuchamos una canción que nos gusta, y nos pone de buenas, así, creo que a ese nivel sí me ha pasado, porque sí, está cañón lo que nos puede hacer sentir una sola canción, no sé, a lo mejor tú no eres tan clavado con eso, eh, te digo, yo tampoco soy así como que muy clavado, o sea, de que pues sí, clavadísima así con un artista o una canción la verdad que solamente con las canciones que me gustan y para mí tienen sentido y ya pasando a este tema tocando ya este tema creo que todos en alguna ocasión el escuchar canciones tristes para sentirnos más tristes en vez de sentirnos mejor como diría mi buen Serati que en paz descanse, ¿verdad? Eh, yo lo he hecho yo siento que todos lo hemos hecho. Eh, ¿Por qué rayos? ¿Por qué rayos nos gusta poner canciones tristes... ...cuando estamos tristes? En vez de pedir ayuda y pasarlo más rápido. No sé por qué. Siento que es como... ...muy raro. O sea, porque... No sé, si miras en retrospectiva... ...es ridículo. O sea, es ridículo porque... ...no sé, nos hacemos como los que... ...nadie puede ayudar y termina siendo como un berrinche. Y las veces que yo he estado triste... Como te digo, mirando en retrospectiva, ni siquiera estoy escuchando música, o sea, las veces que he estado deprimida, ni siquiera estaba haciendo nada, o sea, solamente estaba en mi cuarto o simplemente estaba haciendo muchas cosas y nadie se ha dado cuenta que yo estaba triste, o sea, no es como estar triste, todo el mundo se tiene que dar cuenta porque estás escuchando canciones tristes, o sea, no muchas veces es así cuando estás realmente devastado, no piensas en qué te vas a poner, mucho menos qué playlist te vas a echar en Spotify para pasar el rato triste, o sea, no es como que vayas a pensarlo, porque simplemente se da, ¿no? Pero a veces sí somos como que sí, voy a poner esta playlist que dice tristeza total en Spotify para llorar, o sea, cosas así, siento que son como absurdas de nuestra parte, pero que sí pasa, o sea, sí pasa, pero siento que no es tan como no sé, tan heavy, o sea, de que Sí, estoy súper triste y voy a poner canciones tristes, o sea, siento que en esas ocasiones no aplica solamente cuando estamos exagerando algo, o que a lo mejor solamente está la canción y la estamos como que sintiendo, porque pues sí pasa. Entonces... Poner canciones tristes, según yo, solo es para amenizar la situación y sentirnos como en una película o simplemente llorar mil. A mí me pasa que quiero gritar las canciones porque, te repito, siento que soy yo la de la canción, que soy yo el caso del que se inspiraron para la letra. No sé, ¿sabes? Siento así como, no sé, me siento muy en la canción. Eh, qué risa, pero así pasa. Siento que a todos nos ha pasado y tal vez, no sé, a lo mejor tú sí lo haces como que con la intención o si sí la pasas igual de mal, si hay música triste o no, pero es algo que todos hemos hecho sin duda. Hay clásicos tristes, por así decir, que me gustan un chorro, no es como que la cosa más rebuscada porque, a ver, paréntesis a esto, hay personas que me chocan y son esas personas que les dices que te gusta algo o en este caso tal grupo o tal artista y te hacen la típica pregunta de ¿cuál es tu top 3? O ¿cuál es tu canción favorita? Y casi casi les tienes que decir una canción del primer álbum del artista la menos escuchada si se puede para que te puedan decir que si sí sabes de música o que si sí eres super fan. Dude, claro que mis favoritas seguro será una que otra que no pegó pero también lo serán las clásicas porque por algo son las top 3. Todo mundo les gustó mucho esas canciones obviamente van a ser las más escuchadas y no tiene caso omitirlas. Yo no omitiría decirte que mis canciones favoritas o de mis canciones favoritas de Zoe son Luna, Soñé y Labios Rotos. Podría ser muy cliché, pero ¿por qué las omitiría? O sea, sí, son las más famositas o las más reconocidas, pero por algo son las más reconocidas, porque son muy buenas. No te diría, no sé, una canción de Soe de del Año del Caldo solamente para verme única y diferente. O sea, se me hace súper nefasto esas personas que te hacen a fuerzas... Como que meter esa idea de que si no te sabes las canciones viejitas, viejitas de los artistas, eh, no eres súper fan o eres solamente un básico más. O sea, es como que ya basta, o sea, no tiene que ser así. Y bueno, ¿sabes? Siento que también una de las cosas que nos hacen como que sentir en ese mood tristón eh, son las canciones que nos dedican. A mí... No sé, casi no me gusta hacerlo Igual no es como que haya tenido la oportunidad de hacerlo muchas ocasiones Pero en general no me gusta hacerlo eh, Porque aparte de que me da pena, o sea, no porque hay que pena Sino me da pena, o sea, a mí me da pena decirle a alguien No sé, en general soy como que muy reservada en ese sentido eh, Y pues imagínate decirlo con una canción Pues no, o sea, mejor no te digo nada eh, y ya, o sea, no soy como muy directa en ese sentido No sé, pero sí lo he hecho Definitivamente sí lo he hecho, quizás cuando era más pequeña Pues sí era como más cursi O cosas así, pero pues no sé Casi no lo hice Hoy en día creo que no hay canción que me haga Sentir como que en ese mod Cuando la escucho, porque creo que eso Pasa más cuando es reciente Algo, ¿sabes? Como un rompimiento y esas cosas Pero pues te digo que Sí lo he hecho eh, Creo que, no sé, ¿por qué hacemos eso? O sea, ¿por qué dedicamos canciones? Creo que, no sé, creo que es el impulso del momento feliz o del enamoramiento. Las veces que lo he hecho, pues creo que sí. Son veces que a lo mejor estaba como que clavada con alguien y pues se da, ¿no? Se da la ocasión, estás como que en el momento y pues lo haces. Son canciones que hasta el momento las escucho y no puedo acordarme sin reírme. Por muchas cosas, o sea, son situaciones que solamente tú sabes y te acuerdas y es como que, qué risa. Pero pues sí, o sea, sí, no, no le encuentro como mucho sentido el dedicar canciones. O sea, una te la paso, pero que dediques como que cada rato canciones sí se me hace medio de huevo. O sea, es como que, ah, o sea, sí está bien. Cada quien, la verdad, cada quien. No te puedo decir que yo nunca vaya a dedicar otra canción. Pues obviamente en algún momento va a pasar, o sea, no sé, siento que sí pero pues yo no soy muy de esas personas. Ahora, te voy a contar una vez que me dedicaron no una canción, una playlist completa. ¿Quién te dedica una playlist completa? Solo a mí me ha pasado. Definitivamente es una historia muy padre. A mí me da risa, o sea, la verdad sí me da risa, pero risa tierna, o sea, así de que... ¡Ay, oh, qué cute! O sea, qué cosa tan más cute me pasó en ese entonces. Eh... En ese entonces yo estaba como con alguien y pues aquí solamente fue como que estábamos escuchando música, estábamos en un mismo lugar y con un iPad. Entonces estábamos escuchando música, agarro el iPad y yo así como que quiero escuchar otra canción y no quería como que buscar una canción o no se me ocurría una canción, entonces ya quería como que una canción buscada, o sea una canción de alguna playlist que pues esta persona ya tuviera y me voy a sus playlists, y la playlist número uno, casi casi, decía Joss. O sea, mi nombre, o sea, así como me dicen, Joss. Y un corazón, y yo, ¿qué? O sea, de verdad que yo me quedé en shock, o sea, fue como, ¿qué? Y esa persona obviamente se dio cuenta cuando vio mi cara, yo creo. Y no sé, o sea, a mí me dio tanta pena, o sea, tanta pena por esa persona, o sea, porque... De verdad, si hubieran visto su cara, o sea, fue como, no puede ser, o sea, no puede ser, yo no sé qué pensaba, o sea, de que yo nunca viera esa pelis, pero, no sé, se me hizo súper, súper tierno y solamente me empecé a reír y fue como una risa nerviosa, o sea, de las dos partes, o sea, fue como que, ah, sí, jajaja. Y nada, o sea, solamente pues ya no se podía omitir esa playlist y la abro y de verdad que fue como un detalle bien lindo, o sea, era una playlist con muchas canciones que le recordaban a mí. Bueno, eso fue lo que esa persona me dijo en ese momento y no sé, o sea, creo que es de las cosas más, no sé, más como detallistas que me han dado o me han hecho y se me hizo súper chistoso y se me hizo muy bonito. Ahorita obviamente me da risa. Obviamente cuando pues se acabó con esa persona, yo no quería escuchar esas canciones ni en la calle, o sea, sí fue como que por favor no y por favor ya quítalas porque pues sí, fue un, como un golpe y sí, o sea, por un tiempo no las escuché. O sea, definitivamente no las escuché, las borré, borré la playlist. Obviamente esa playlist ya no existe. Eh pues sí, sí, como que me pesó y me acuerdo que yo tenía algunas de esas canciones ya descargadas, o sea, ya las tenía como que en mi playlist, o sea, en otras playlists, y me acuerdo que las eliminé, o sea, sí, súper dramática, porque obviamente me recordaban a ese momento y a esa persona, entonces las eliminé. Pero hoy en día ya escucho canciones que habían en esa playlist y sin problema alguno, solamente me acuerdo y es como que qué chistoso, o sea, o qué gran momento. Entonces no sé, o sea, ese tipo de cosas me refiero a que cuando dedicamos una canción y ya se acaba con esa persona o a lo mejor se acaba ese momento o no termina tan bien esa situación y la vuelves a escuchar es como súper incómodo o hasta te enojas o te pones triste, <risa> una de dos, o te pones triste o te enojas o cualquier otra cosa mala, pero muy pocas veces es como que algo bueno, ¿sabes? Así que yo en lo personal... No sé, he dedicado canciones, sí, pero no es algo que yo recomiendo, no es algo que yo hago muy seguido, porque pues prefiero, no sé, hacerlo con otras cosas, eh, yo no soy como muy, no sé, o sea, sí soy expresiva, me puedo expresar, eh, puedo decir lo que siento, pero no sé, siento que mi manera de mostrarlo pues muchas veces es como que con atenciones o... Yo estando como que presente y así, no tanto como cosas así como muy, pues cursis, la verdad son cursis, eso es muy cursis, la verdad no a quien se lo pongas es cursi, es una acción cursi, que de vez en cuando está bien, pues sí, para tener experiencia, pero así como que tú digas dedicar una canción por día, pues no, ¿verdad? Está cañón que sí hay personas que hacen eso y pues cool por esas personas, cool por su creatividad, así que... No sé, es medio horrible que te dedique una canción y si termina mal, pues es peor porque pues sí como que te pones triste o no sé. En mi caso, pues te puedes como que ganar esta parte de momentos de risa y momentos de recordar chido y no como tristes o enojado. Eh, al principio, pues sí, te digo que sí fue como que... Un, ya no quiero escuchar esas canciones nunca más, pero pues si te pasa, o sea, es algo que superas y ya. Hoy en día me río, pero hace unos años a lo mejor sí no me podías poner esas canciones ni en la radio. Y pues ya, era una anécdota que te quería contar. Eh, esta era la anécdota que te quería contar en el episodio pasado, pero creo que estuvo bien que me esperara y te contara hasta aquí. Así que antes de pasar a hablarte de más música y de mis artistas favoritos y ya de haberte contado todo este trip... Pues nomás de recordarte que sí, creo que cuidar lo que escuchamos sí importa. O sea, ya saliendo un poco de lo informal de este episodio, no creo que sea muy recomendable escuchar una canción muy heavy cuando estás deprimido, tipo canciones de que hablen de cortarse las venas o, o cosas así, porque pues la música en lo personal sí ministra, ministra el alma. Y sentir una canción está bien, pero tampoco es como que te vaya a mover tu vida, ¿ok? O sea, no, no es como que... Yo recomiendo eso. Siento que la música es para disfrutarse, la música es un segundo eh, y es algo subjetivo, ¿sabes? O sea, aunque puede durar una eternidad, puede durar siglos una canción, a como se le puede olvidar a una persona o a un grupo de personas en un segundo. Siento que como que ponerle un peso muy fuerte a la música no está cool porque pierde su sentido, o sea, pierde el significado que debería ser puedes transmitirte algo, pero no tal grado que mueva tu vida completa. Porque sacas esas canciones raras de señoras que muchas señoras escuchan, en lo personal, algo me dice de ellas. Porque son estas canciones tipo de Amanda Miguel, de Paquita la del Barrio... De María José, o sea, estas canciones como de señoras O sea, que yo siento que esas canciones solamente hablan de mujeres engañadas Y de que quieren vengarse Porque es como un prototipo, ¿sabes? Es como que de esas canciones son las canciones de señoras Y está bien, o sea, no te voy a negar que nunca he escuchado una de esas canciones Pues son clásicos al final No sé, no siento que lo que escuchas te defina como persona Pero a veces es como que obvio, ¿sabes? Porque te digo, son estereotipos en ciertas personas que, por ejemplo, eso de las señoras, o vemos a alguien que escucha todo el tiempo banda, pero así de que 24-7, pues podríamos decir o deducir que es en buchón. Y luego resulta que sí, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué procede? Si ¿Sí define a alguien o no. No sé. La verdad, yo siento que no. Eh, pero a veces sí. O sea, depende de la persona. O sea, si ves que todo el tiempo escucha a este tipo de canciones así de despecho, pues a lo mejor no te dice algo totalmente de una persona, pero sí te dice que pues no la está pasando padre, ¿sabes? O que algo no ha superado en su vida, porque imagínate, hay variedad de música para las señoras y que todo el tiempo quieran escuchar, digo, no estoy generalizando, pero sí hay un grupo de personas así y que todo el tiempo quieren escuchar esas canciones así de que despecho y de que me engañaron, y ves que la señora es divorciada, pues entonces, no sé, a mí me dice que no ha superado esa parte de su vida. O sea, siento eso, eso es lo que yo siento en esa parte. Y así con muchos géneros, entonces no sé. Siento que sí puede definir a alguien, pero no a todas las personas, solo como que algunas. Por eso para mí la variedad se me hace bien, porque no te estancas en un género que llegue a definirte o que mueva tu vida entera. Por ejemplo, el otro día tuiteé, que hay días que me pregunto por qué nos dejó Mac Miller, pero también hay otros donde me pregunto por qué nos dejó Ariel Camacho. Mac Miller, excelente rapero, en paz descanse, no entiendo por qué se nos fue tan temprano, de verdad que lo extraño, pero también extraño a Ariel Camacho, un joven, muy muy joven, que se fue, y que a mí me gustaban mucho sus canciones, y me gustaba mucho como que su onda, siento que tenía mucho talento, y pues no sé, me quedo con Christian Nodal, pero creo que si no, me hubiera quedado con Ariel Camacho, aunque son totalmente diferentes, pero pues tienen algo ahí. Y no sé, o sea, ahí es donde ves la variedad o esa parte de balanza, que no tiene nada que ver uno con el otro, o sea, Mac Miller y Ariel Camacho, pues no, pero imagínate, o sea, pues mis gustos musicales pueden ser banda, pueden ser rap, pueden ser reggaetón, pueden ser baladas, o sea, lo que sea, siento que, eso, siento que esa versatilidad está bien, porque pues está bien escuchar de todo. Igual, y si tú eres como que fiel a un género, pues igual, cada quien. Así que, pues ya diciéndote eso, hay muchos artistas que me gustan, pero mis favoritos de toda la vida, sin duda, las bandas que así son mi top, y son bandas súper viejitas y súper básicas, yo creo. Son Zoe y Coldplay. Son mis bandas favoritas hasta este momento. Crecí con ellas, definitivamente crecí con ellas. Y siempre tendrán un lugar en mi corazón. Ahora, hay muchos más que me gustan. Por mencionar algunos sin orden de género, puedo decir que Bruno Mars, puedo decir que Beyoncé, Frank Ocean, Childish Gambino, Capital Cities, cuando tenían a Spencer Ludwig como trompetista... Eh, de Weeknd, que por cierto su participación en el Super Bowl muy bien, yo quedé satisfecha o sea, no como que pues sí, todos esperábamos más eh, y más cuando se dijo que él invirtió 7 millones de dólares algo así, eh, pues sí obviamente esperábamos más escenografía y todo, pero cuando tiene su concepto pues yo quedé ok. Y aparte es un excelente músico. Eh, me gusta lo que hace. Y yo estoy esperando que ya se acabe la pandemia y que venga a México. Porque definitivamente quiero ir a uno de sus conciertos. También me gusta Daft Punk. Que también, paréntesis, yo pensé que iba a salir Daft Punk en la presentación de The Weeknd. Pero pues no. Eh, también me gusta Billie Eilish. Me gusta mucho lo que hace... Y eso solo por mencionar algunos. Realmente me gusta mucho música. O sea, te puedo mencionar a muchas personas, eh, a muchos géneros. Me gusta la música electrónica, me gusta como que los DJs y todo eso. Pero, pues sí, o sea, si te hago toda una lista, voy a tardar 3.000 horas aquí, ¿verdad? Pero eso es como que lo que escucho más seguido o todos los días. Puedo llegar a ser muy popera, pero también me gusta mucho rapero así, de que Travis Scott, Kid Cody, Quavo, Drake. Kendrick Lamar, que ya estoy esperando su nuevo disco. Llevo años esperándolo y yo siento que se está cocinando algo por ahí, pero nomás no lo saca. Eh, ¿Quién más me gusta? Kodak Black, Post Malone, eh, alemán, mexicano, me gusta mucho. Eh, Lil Pip, que en paz descansa también. Miller, como ya lo había mencionado. Eh, obviamente me gusta Kanye West. Y muchos raperos más, pero creo que me detengo aquí porque quiero hablarte de esto. Quiero hablarte de Kanye, quiero hablarte de esta increíble persona y de este increíble rapero, productor, cantante, eh, diseñador, todo, el señor es todo, de verdad. No sé, yo estoy obsesionada con él, de un buen sentido, porque si de por sí ya me gustaba desde My Beautiful Dark, sin duda The Life of Pablo en el 2016, fue y es mi favorito. Ahora imagínense mi emoción cuando sacó Jesus is King. Genial. Sin duda es un gran álbum y me voló la cabeza. Este álbum combina perfecto con los proyectos anteriores de West. Definitivamente es la combinación perfecta y es canje, o sea, es canje puro. Desde aquí empezamos a escuchar el gospel y cuatro años después lo vemos en todo su esplendor en Jesus is King. Y después en Jesus is Born, un álbum completamente gospel producido por él. Eh, pero ahora los coros tienen un peso más grande que nunca. Y pues esta vez Kanye es menos protagonista eh, que en el resto de sus trabajos. Pero bueno, a ver, les explico. Les explico toda esta conexión que yo tengo en mi cabeza. Y que obviamente es años y años de investigación. <ríe> ok, empecemos por algo que dijo The eh, Rolling Stone. En ese año, en ese año de 2016 que salió The Life of Pablo. Ellos dijeron que este álbum estaba diseñado para sonar como un trabajo en proceso. eso fueron las palabras de, de Rolling Stone, imagínense. Ok, estas palabras van a tener sentido cuando acabe de decir todo lo que tengo que decir de Kanye. O sea, que eso era lo que era y terminó siendo en ese entonces para seguir perfeccionando ese material que vemos finalizado en Jesus is King. O sea que en el 2016 él nos dio la primicia, nada más. Y en estos dos últimos discos producidos por él, que aunque en Jesus is Born no canta ni una sola vez, podemos ver esa transformación de sus letras. Muchas de ellas, que pues eran banales, las podemos ver construidas por completo en el 2020. Ese álbum fue todo un éxito. Te estoy hablando de Life of Pablo. Pero un éxito rodeado de caos porque hasta la gira de ese disco se tuvo que cancelar porque Kanye se internó para la, esta parte de la observación psiquiátrica, que bueno, que en ese entonces si no te acuerdas o si no sabes quién es Kanye. Eh, en ese año más o menos fue donde pues le diagnosticaron todos estos problemas, o más bien como que salió a la luz así como a full eh, lo que tenía de sus problemas pues mentales. Entonces fue como un año oscuro, fue un año como muy pesado para él y su familia. Entonces, no sé, siento que, a ver, para empezar están de acuerdo que todo esto tenía un propósito, o sea, que lo hayan internado, que él se haya internado más bien, eh, todo lo que habían dicho de ese álbum, que fue un gran álbum, de verdad, fue un gran álbum. Eh, y no sé, lo que más se me hace loco es que... The Life of Pablo logró su cometido, pero no era el álbum final. En este álbum escuchamos canciones como Father Stretch My Hands, parte 1, donde omitiré la letra porque era Kanye siendo Kanye, pero pues también vemos esa misma canción renovada en Jesus is Born, con una nueva letra oponiéndose a todo lo de la primera parte, sin mencionar que pues obviamente eh, en ese álbum fue el famosísimo disturbio con Taylor Swift con la canción Famous, no sé si lo recuerdan, entonces si lo recuerdan, imagínense todo lo que era ese álbum, o sea, todo lo que dice es esa canción, no solamente de Taylor, sino todo, todo el contraste, eh, pues sí, era un álbum bastante pues sucio, por así decirlo, vamos a ponerle así, entonces bueno, este álbum originalmente fue presentado como un álbum gospel con muchas maldiciones, o un álbum más bien gospel con muchas palabrotas. Porque definitivamente sí, dice muchas cosas sin sentido. O sea, muchas cosas que era Kanye viejo. O sea, Kanye mmm, Que todos amamos ese cañe definitivamente. Pues sí, porque pues así lo conocimos. Pero era un cañe viejo. Puedo decir que viejo. Se convirtió en ese registro completo, paranoico y claustrofóbico que... Aprendimos a amar, como te digo, era el kanye que conocimos con el que crecimos, más bien. Y en este álbum es como un reconocimiento de dolor y el deseo de la redención, antes de que, pues, obviamente, kanye cayera en este colapso nervioso que lo marcó definitivamente. Entonces, bueno, siguiendo esto, hay una canción, más bien, en Follow Me, Fight, eh, que toma el ejemplo de la canción de la casa profunda de Faith, que cerró t love eh, mientras que Ultra Light Being es la repetición de la pista, ya algo extraordinario que abrió ese disco, sin las barras de Change the Rapper. Eh, esto hay que recalcarlo. Pero bueno, ese disco es así, trae tres o cuatro canciones, me estoy equivocando, creo que tres o cuatro, eh, canciones que se repiten en Jesus Is Born, pero renovadas totalmente, entonces cuando yo escucho Jesus is Born, bueno, cuando escucho los dos discos, pero cuando escucho este que no sale Kanji, solamente sabemos que él lo hizo, eh, pero solo sale esta parte del gospel, y escucho estas canciones que ya había escuchado, pero con otra letra, yo dije, ¿qué está pasando? No puedo creerlo, esto es lo que estaba hablando de Rolling Stone, o sea, en ese momento, y muchas personas, y mucha prensa que dijo que este álbum, pues sí, fue un gran álbum, de eh, Life of Pablo, pero definitivamente no era el final no era el final, así que ok, esas canciones que te estoy mencionando, que te mencioné más bien, eran lo suficiente para promover completamente Jesus is Born, un álbum capaz de actualizar el mundo tradicional del gospel, no solo con soul y funk, sino también con la visión del productor más relevante de la década, capaz de transformar una pieza electropop como Elastic Heart decía en un magnífico, no sé, una pieza increíble como Lift Up Your Voices. Esa canción cuando yo la escuché también, bueno, esa canción no la escuché en el disco, ya la había escuchado más o menos en las historias de Kim Kardashian cuando empezaron toda esta parte del Sunday Service que... Nadie sabía qué onda, no sabíamos por qué se reunían en la montaña, no sabíamos por qué rayos subían un cerro miles de personas y cantaban alrededor de Kanye y de todo el gospel. No sabíamos por qué pasaba esto hasta este año que pasó, eh, que tomó sentido, y ahí fue donde yo escuché así a cantar esta canción y yo dije, ¿qué está pasando? ¿por qué le cambiaron la letra? Y bueno, ya después tuvo todo el sentido del mundo. Pero ok, bueno, Jesus Skin Este disco, que fue el primero... O sea, fue el primero que sacó Kanye después de todo esto. Eh, es el noveno disco de Kanye. Este abre directamente con una pieza interpretada completamente por el coro de Sunday Service. Y es Every Hour. Después da paso a Cela, que es un tema que ya había sido anticipado, como te digo, en las redes de Kim Kardashian. Ok, ahora, las ruinas del antiguo Yandi. ¿Qué es esto? ¿Qué es Yandi? ¿Quién es Yandi? Ok, estas ruinas o estos fragmentos o estos estragos de Yandy siguen presentes en este Jesus Skin. Aparecen en canciones como Everything We Need que anteriormente se iba a llamar The Storm o Use This Gospel que se iba a llamar Chakras o también se iba a llamar creo que Law of Attraction. Eh, muchos de estos beats ya habían sido escuchados después de varias filtraciones en ese entonces. Eh, pero, pues todo esto cambió para el nuevo álbum porque nos hemos quedado helados, especialmente a nivel lírico. Eh, bueno, Yandy, para recalcar, era el disco noveno de Kanye que se cambió, o más bien se canceló, para que saliera Jesus Skin. O sea que Kanye prácticamente votó a Yandy y sacó Jesus Skin, porque ahí está la renovación o la redención que te hablé al principio, que estaba buscando este hombre, esta parte que necesitaba. Yo pienso que Kanye es, sigue siendo Kanye. O sea, sigue siendo Kanye en estos discos. Para mí no ha cambiado. No es como que ay Kanye viejo, Kanye nuevo. Sí, hay un antes y un después. Pero definitivamente yo veo a Kanye en este disco. Aunque muchos digan que ya cambió. O que quieren al viejo Kanye. O sea, siento que él no se ha ido, ¿sabes? Él está ahí simplemente con visión. Yo así lo veo. Y este es el verdadero Kanye, siento que esto es lo de siempre, pero ya así redimido. Entonces pues sí, para cerrar este hilo de Kanye, <ríe> cabe aclarar que soy muy fan, ¿verdad? Eh, pues nada más Jesus Skin tiene un pequeño problema, y es la duración. Creo que sí, al final sí coincido con esa parte de la duración, algunas canciones se sienten muy cortas... Eh, por ejemplo, Cela dura tres minutos Y es como que, ¿qué? Ya se acabó O sea, quiero más, o sea, necesito más Esa canción eh, Y sí, como esas canciones Y sí, como esa canción que dura tres minutos Pues no podemos evitar pensar que Pues están como que desaprovechados los minutos No sé, yo lo pienso Creo que muchos lo pensamos Y no sé, la verdad sí es un gran álbum Te quedas con ganas de más Sí, pero es un gran álbum Y podría hablarte mucho más de este álbum Podría hablarte... Más historias, de más como, no sé, chismecito de Kanye o más como relaciones de canciones una con la otra. Pero siento que mejor voy a escucharlo. Te invito a que lo escuches. Se lo presenté a alguien el año pasado y fue como que un regalo que le di. Ahora te lo quiero dar a ti. Sin duda es un gran músico, es un gran productor. Dale una oportunidad como músico. Eh, mi mayor admiración para Kanye, de verdad. Kanye escuchó la voz de Dios y ahí vemos un ejemplo de que la música no tiene límites y es inspirada por Dios y él usa al que se deje usar. Definitivamente Kanye cambió la perspectiva de muchas personas. Eh, también vemos a Justin Bieber, por ejemplo, que, bueno, no sé si sigues a Justin Bieber, pero pues vemos, pues en pocas palabras, o las palabras que usa el mundo, el viejo, el nuevo. Eh, como Justin igual cambió y ahorita está haciendo música increíble, le está yendo bien y todo y, y va contra la corriente, no está haciendo lo que el mundo le está diciendo que haga, simplemente está haciendo su música y se está dejando llevar por eso que está en su corazón entonces siento que para cerrar con broche de oro creo que sí puedo decirte que yo me admiro de todo esto que te acabo de contar, no por ay sí, qué grande grandes no sino porque me admira la mano de Dios en él, definitivamente es una persona que nadie se imaginaba, definitivamente nadie se imaginaba, ni siquiera en el 2016 cuando sacó ese álbum, eh, muchos sí, a lo mejor dijeron, ay, pues sí, se va a refugiar en el cristianismo, se va a refugiar en la religión, y sí, bla, 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 lo que todos hacen, pero no, nos damos cuenta que hasta él lo dice en entrevistas, que... De verdad a mí me impresiona y cómo es que Dios puede cambiar a una persona de lo más vil y menospreciado y puede sacar a alguien de la total basura y del vacío tan grande que esta persona tenía y que sí, es humano como todos y a lo mejor todavía tiene cosas que superar y tiene que entregarle a Dios, pero definitivamente en esta área que es su que él lo trae en la sangre, se está dejando usar y él lo dice en entrevistas, que el don que Dios le dio lo tiene que usar porque él siente que si no, estaría en deuda o sentiría que no le está dando lo que le pertenece. Imagínate qué crack, o sea, se me hace como alguien que no le importa haber perdido quizás amistades, no le importa haber perdido dinero, incluso simplemente se está dejando llevar por Dios y siento que eso se me hace cool. Y ya... La música es increíble, la verdad que este es uno de los episodios más largos igual, eh, me da mucho gusto haberte hablado de esto porque, no sé, te quise compartir un poquito de lo mío, un poquito de lo que a mí me gusta, eh, me gusta hablar de música, pero cuando hablo con alguien de este tema no me gusta como que caer en lo básico de que ¿cuál es tu artista favorito? y hay que darte y ya, sino que hablar y hablar de más, o sea, como más profundo de que ¿sabes qué? yo investigué esto y que esa persona con la que estoy platicando me llega, pues ¿sabes qué? sabías que tal persona es esto y que esto tiene que ver con lo otro o sea, esos datos como que así me gustan mucho eh, no sé, a lo mejor tú que me estás escuchando también te gusta mucho la música Ojalá te haya gustado este episodio, de verdad que a mí me gustó mucho, si no me crees nada de lo que te dije, pues ve a investigarlo tú, pero creo que ya, creo que te di lo básico como para ser fan de Kanye, ya, si después de esto vas a escuchar sus últimos discos o sus últimas producciones, pues acepto créditos, acepto créditos por todo lo que te acabo de decir, eh, y pues sí, que la música nos siga uniendo, que la música siga uniendo esta parte de personas, que la música siga siendo inspirada por Dios, que no necesariamente tiene que ser un coro de la iglesia, no necesariamente tiene que ser aleluya, o sea, definitivamente no. Vemos a personas que están siendo utilizadas por Dios en un ambiente que nunca te imaginarías. Estamos viendo a personas que están siendo utilizadas por el mismo Dios que utiliza a las personas que toda su vida han cantado pues alabanzas, que han cantado cosas eh, que son totalmente para Dios o no totalmente, no quiero decir que, que solamente esas personas cantan para Dios no sino que a lo mejor toda su lírica es directamente para Dios eh, así como usa esas personas, también usa personas como Kanye como lo que está haciendo con Ricardo Montaner y sus hijos eh, muchos lo critican y muchos dicen de que Ay, pues sí, pero estás en ese mundo y no puedes estar en uno ni en otro. Pero no, yo creo, yo sí veo la mano de Dios en ellos y creo que algo están haciendo, ¿sabes? Algo están moviendo y no es normal, no es normal que estén cantando en un escenario grandísimo, en unos premios, una canción que sea de agradecimiento a Dios, como lo es Amén. Eh, no porque su vida sea imperfecta significa que Dios no los está utilizando, claro que sí. Y te digo, no necesariamente tienen que hablar... Eh, explícitamente de, de esta parte religiosa ni nada de eso porque de verdad que yo lo he visto y hay muchos, por ejemplo, raperos que a mí me gustan que a lo mejor sí, no son perfectos y siguen siendo las personas que son de hace 10 años pero hacen pequeños cambios en sus letras o en sus actitudes que tú dices, Dios está ahí y no necesariamente te tiene que gustar absolutamente todo, como te digo, sí, como que muy religiosa la onda porque yo entiendo que hay cosas que, pues sí, como que están a veces, no sé, pueden ser aburridas o pueden ser como que yo quiero escuchar más música secular y todo y sí, puedes hacerlo, bueno, creo que ya dirigiéndome a personas que a lo mejor piensan que las personas que creemos en Dios no escuchamos música secular o no escuchamos música que no sea aleluya, pues sí, yo escucho muchas personas y eso no me define, como ya lo dijimos. Entonces, pues sí, creo que eso es todo. Quiero recomendarte un podcast, shout out a Canciones para Vivir, que es el podcast de un amigo mío que se llama Diego. Está buenísimo, él definitivamente habla de música eh, todos sus capítulos tiene entrevistas con personas que son creativas en este aspecto de la música, así que vayan a escucharlo, se los recomiendo, si quieren escuchar más de este tema vayan a ese podcast, eh, definitivamente siento que les va a gustar mucho, le está echando muchas ganas, ya sacó su segunda temporada así que vayan a escucharlo y pues nada, creo que eso sería todo de mi parte, gracias por estar un episodio más conmigo y pues nos vemos el próximo domingo. Bye!